0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. ¡Ay, qué
1: emoción! Como todos los lunes que estrenamos episodios de Se Vale Repetir Postre ininterrumpidos. No lo puedo creer, Ana. No ha habido un solo lunes que no hayamos estrenado un episodio y eso me llena de felicidad, de orgullo y me habla de la necesidad que hay de hablar de estos temas, de alzar la voz, de crear esta comunidad hermosa. Y me encanta hacerlo sí. al lado tuyo, Ana.
0: Ay, Adri, también yo estoy muy contenta. Y pensar cuando empezó la pandemia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y tú me dijiste, Adri, sí. hay que repetir uno. Ah, y yo, sí. no, no podemos repetir. <risa> y buscamos la manera y ve. Encontramos creo que una, una forma padrísima de conectar con gente que ni siquiera es de aquí, ¿no? Que está en otros países o gente que... Como nuestra invitada que tiene mucho trabajo entre semana, ¿no? Entonces el fin de semana nos podemos hacer todas un huequito. En fin, yo estoy muy contenta porque creo que nuestra tribu cada vez nos pide, ¿no? Nos pide más y más información y esto se va haciendo cada vez más grande. Y estoy muy emocionada de que nos presentes al postrecito de este episodio.
1: Pues este postre, la verdad, es como cuando te dicen, oye, ya probaste el pastel de, como el que nos en el tren de Guadalajara, ¿no? De Uf. no sé qué, y delicioso, y no lo has probado, y que nada más se te antoja, pero no, no lo has probado. Y así es este postrecito, porque yo he oído muchísimo hablar de ella. Y parte de, de, de la tribu que se ha formado, eh, nos, que nos busca y nos deja sus comentarios, nos dijo acérquense a Lupita eh, Rosada, eh, porque tiene mucho que decir y les platico. Eh, Lupita es nutrióloga relajada, especialista en mamás y sus chamacos, alimentación conectada, mindfulness
2: feminista. Bienvenida Lupita Rosada. Muchas gracias por la invitación. Qué gustazo estar aquí, Adriana. Ah, qué gusto tenerte. Lupita, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías? Sería yo el que me acabo de comer, eh, ¿cómo se llaman? Enjambre de chocolate, este es, que es como cereal con chocolate por sí. afuera. Bueno, todo él y luego así apretadito, mm. crujiente y dulce y suave, ese uh -huh. sería yo.
1: Qué rico. ¡Qué rico! Y me encanta rico, la sí. combinación, ¿no? Entre crujiente, dulce, suave, que son características tan, tan ricas. Uh -huh. Oye, Lupita, pues cuéntanos un poquito. Eh, ahorita que yo leía esto de eh, nutrióloga relajada y especialistas en mamás y sus chamacos, que tanto... Y creo que las mamás... Mira, me sigas ya están más grandes y, y no era tan, tan, tan complejo este tema, ¿eh? Digo, siempre ha tenido su... Su, sus puntitos, pero, pero hoy creo que es una cosa que las mamás sí se vuelven locas entre que le doy, y que no le doy, entonces y el colorante no le doy el colorante y entonces y que la fiesta que ya no tenga dulces y, 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 y que entonces y, o son las cosas que yo las oigo y digo, ay pobrecitas, o sea con tanta información algo que debería ser tan bello, tan natural, tan gozado creo que hoy se ha convertido en algo bastante sufrido y entonces, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo llegas hoy a trabajar con estas mamás, a dedicarte a lo que hoy te dedicas?
2: Pues sí, la verdad, Adri, yo pensando en mi infancia, no yo no me acuerdo mi mamá como con tanto tema con la comida. Y ahora creo que, pues, te diría yo que la estamos pasando mal, yo creo. Oigo por todos lados, y no solo gente en consulta, sino alrededor de mí, ¿no? Amigas, familia. Como que hay mucha culpa, me da la impresión. Ahorita oigo, o sea, hace unos días, por ejemplo, estaba yo oyendo a alguien que hablaba de cómo no le podían comprar no sé qué cosas. Un niño, porque tenía mucha, y luego baja el, el volumen de su voz y dice, azúcar, y hace ¡Ah! cuenta que pecado. ¡Oh! <ríe> sí y yo decía, claro, pues es que así hemos aprendido y el mensaje llega tan de todas partes, ¿no? Ajá. Todo mundo lo menciona y es ya como aceptado. El azúcar es el diablo. Obviamente, si eres una madre responsable y el bienestar de tus hijos te importa, estoy siendo irónica, no le vas a dar azúcar. Y en las escuelas también. Entonces ya los niños manejan esta palabra como, como si fuera algo malévolo. Tuvimos una invitadita hace unas semanas y también hablaba de el azúcar. O sea, no de lo que estábamos comiendo, sí, eh, le serví helado. Entonces me dice, es que yo siempre me como el azúcar despacio. Y yo decía, ¿por qué? No el helado, el azúcar. Ajá. ¿No? Ya, co como, como una cantidad de información, todo separado, culposo. ¿Qué cosa tan horrible? ¿No? Y hasta mi hija soltó la cuchara y la volteó a ver con cara de, ¿eh? ¿De qué? <risa> <risa> Oye, yo
1: me acuerdo un día iba en el súper y era un súper chiquito y entonces pues como que casi, casi vas oyendo en la conversación en la de junto porque te topas en todos los pasillos, ¿no? Como que cuando vas haciendo el súper así de pasillo por pasillo. Y me acuerdo perfecto que venía una señora con su hijito, no sé, a lo mejor tenía 6, 7 años, te juro que cada cosa que eligiera, Esto es malo, esto no hay que comerlo nunca porque tiene muchas calorías, mucha azúcar, pero así se echó todo el súper. Eso no, eso es un yogur, pero si lees aquí, tiene azúcar, tiene mucha grasa. Yo te lo juro que los iba oyendo atrás para decirle, por favor, pare, por favor, pare. Y el niñito nada más volteaba así con los ojitos de, ok, 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 no, yo decía, fíjate lo que todo lo que va pasando en su cabeza de estar oyendo toda, toda, toda esa información, qué pánico comer. O sea, cuando estás oyendo que es eh, veneno, que es...
2: De veras, qué pánico comer. Sí, exactamente, exacto, ya no te sientes seguro. Y una de las cosas en las que trabajo mucho es el cuerpo está hecho para que a la hora de comer nos sintamos seguros. Y no en esta versión de seguridad como de... No sé, o sea, no es una cosa de autoestima o palabras así. Uh -huh. es, una, es una seguridad física, biológica. Nuestro sistema nervioso tiene que estar tranquilo. Y esa es la manera en la que podemos conectar con los sabores y sentir todas las texturas y que de verdad nos disfrutemos lo que está ocurriendo en ese momento. Y esta batalla con la, con la comida y con, entre comillas, los ingredientes se vuelve una cosa que entonces ya separa todo en partes, ¿no? Alguien más me decía, otra niña que me tocó ir una vez, es que cuando yo como mucha azúcar, ya luego mis papás me dicen que me tengo que comer la proteína. Otra vez, la proteína, ¿qué es claro. eso? <risa> Pero ve qué importante,
0: ¿no? Como que los niños repiten todo lo que ven. Claro. Entonces, seguramente sus papás, ¿no? Tú, ¿no? lo, lo que más amamos en el mundo son los hijos. Y aunque no se los digamos, si nosotros tenemos actitudes de, si el niño está comiendo ¿no? dulce y la mamá se tensa, pues el, el, el niño va a entender que hay, hay estrés o hay angustia por algo. ¿no? Entonces es como todo todo se lo heredamos a los hijos y son esponjas. Eso que tú me dices de la proteína, el azúcar, digo, Ay, no, por favor, no, no, no. Y digo,
2: claro, ¿en qué, ¿cómo vivirá la mamá? No, los papás.
0: Con sí. tanta
2: información. Sí, Ana, y eso es un punto clave. Fíjate que trabajo también mucho con, con familias, con niños que empiezan alimentos sólidos, ¿no? Alimentación complementaria, le dicen. Y veo mucho como de la parte tan instintiva de este momento en el que si los niños sienten que algo no está bien, y esa es una, o sea, es una sensibilidad... Pinta, porque son bebés de 6, 7, 8 meses. Va mucho más allá de, del lenguaje. Entonces, ellos perciben que algo no está bien a la hora de la comida y que no lo están haciendo bien, tal vez, ¿no? Y entonces ya empieza una batalla con la comida, porque la pobre mamá, y ahí de verdad me conecto yo también, porque yo lo viví. La pobre mamá tiene tales expectativas, ya le dijo la pediatra, la comadre, quién sé quién, tantas cosas de cómo debería comer y además ya vio en sus redes sociales 7.800 videos de cómo los niños sí deberían comer. <risa> y si tiene la desgracia de seguir cuentas que solo ponen a los niños que comen muy, pues, muy acá, ¿no? By the book. Y no ven, claro, y no ven estos otros videos donde pues, pasan las otras 100.000 cosas que son totalmente normales. Las expectativas son tan altas que yo entiendo. La mamá está preocupadísima. Algo muy malo debe ocurrir. Y entonces el niño percibe que algo está terrible y entonces no, o no come o se pelea o de plano es, son esos chamacos que quieren sentar en la silla y patalean. Porque este es un momento estresante, mamá, por favor. No me sientes aquí. Claro. Y todo viene de esa idea que tenemos de que hay una manera correcta. Y, por supuesto, todas las demás son incorrectas, y ¿no? Y tache a quien le dé de comer a sus hijos así. ¡No! ¡No, no, no. Yo, yo soy mamá de
0: un niño, ¿no? Tiene un año o dos meses, entonces eso lo tengo súper fresco. Estoy en grupos de donde, donde hay muchas mamás. Y eso que tú dices del estrés, ¿no? llegó un momento que cada día ve que incorporar algo nuevo al niño y hay que darle de los cinco grupos alimenticios y entonces te vuelves loca, porque entonces ya te angustia, te angustia muchísimo si tu hijo no está comiendo determinado grupo, pero esto ya se lo di ayer. Pero entonces llega un momento que dices, ya relájate. Claro. ¿No? O sea, tranquila ya, ¿no? Que coma lo que tengan que comer, lo que le haga feliz, lo que hay en tu casa.
2: Claro, y además se nos olvida. Y esa es la parte que, que soy tan insistente siempre cuando platico. Es que los alimentos son una relación, es muchísimo más que la cantidad de energía, que las vitaminas, que la fibra. Es muchísimo más. Es mira qué suave, mira qué cremoso, mira cómo se patinó. Mira si se embarra, mira si entra en la oreja o no entra en la oreja. Mira si suena o no suena. ¿Qué cara pone mi mamá cuando se lo come? Uy, esto está caliente, está frío. ¿Qué pasa si meto el dedo? Es todo. Y esa parte, claro, en la instrucción del pediatra... No dice ¿no? Una taza de tal, tantas horas, tanta cantidad. Y las mamás de verdad, pues al inicio creemos que si no se está comiendo todo eso, algo terrible puede suceder, ¿no? Mm. Y entonces como que decir, a ver, no, calma. Al inicio el chiste es que conozca, que vea, que juegue, que aviente. Pues sí, es una temporada que hay que limpiar el piso y el techo y las paredes. Pero más allá de eso, poco a poco los niños van aprendiendo, disfrutando o sea, se van adquiriendo miles de habilidades no está pasando en realidad nada, pero tenemos tantas ganas de hacer las cosas bien y tanta preocupación de hacerlas mal no yo, yo no me acuerdo mucho de mi mamá como con este sentido así de uy qué mal hago las cosas, ¡No! no o sea, lo peor que podía pasar era que un día probaba una receta nueva y estaba horrible y nadie quería comer y ya no pasaba nada, o sea, era como, todo no se reía, no había bronca en nada. Y ahora siento que tenemos que comprar un alimento especial para el bebé, este, no sé, o sea, una cantidad de, de requerimientos tan estresantes y las mamás siento yo que estamos haciendo tantas cosas, tantas cosas, que se vuelve una tarea agotadora. Y claro, sí. si mamá está agotada, mamá ya no tiene ni cómo disfrutar lo que ella está comiendo. Sí. Ya ni comemos caliente.
1: ay Sí, y como decías, de todo lo que te pierdes al, al querer ir a esta perfección y al seguir estas reglas, que ahora aparte todo es como el, el ABC, ¿no? El ABC de que el niño coma y el ABC de que el niño duerma y el ABC de que el niño aprenda y todo. Y pareciera que hay que seguir pasos así tal cual. ¿Y cómo te pierdes de estas otras cosas? Cuando hablabas de dulzura, de suavidad, de que se embarra, no se embarra, y todo lo que eso significa. Toda ¿no? esta relación de bebé, mamá, disfrutando, explorando, eh, acompañando, y que entonces se vuelve un, una tensión, y de veras ¿cuánto se pierde ahí? Que es eso sí, me parece que es valiosísimo. O sea, eso que se pierde en esos momentos, que es vínculo, que es confianza, que es juego, eso parecía que no, eso no es No, eso no, eso déjalo. Mientras se coma la proteína y se coma tres porciones de legumbres, ya estuvo. Y, hijo, y todo lo demás, eso sí es valioso. O sea, eso sí era lo valioso, creo
2: yo. Claro, y se nos olvida la parte en donde todo esto que estás diciendo, Adri, el vínculo, el juego el disfrute, la conexión, todo eso al final promueve hormonas de relajación, promueve una mejor digestión, promueve que podamos disfrutar mejor promueve una mejor flora bacteriana o sea, ya vamos efectos en el cuerpo y en la salud son inmediatos y esa parte no como que <risa> mientras tenga fibra ya, y todo o sea, lo ya. otro de cómo estamos ahí conectados y viviendo y y experimentando las circunstancias cambia, trabajé con una chava, también mamá justo, y me decía ella, es que yo no sé qué hago cuando me como las cosas, que creo que me las como rico, porque todo el mundo me quiere pedir de mi comida, y justo tenía un niño, nos conocimos porque tenía un niño que ella sentía que no estaba comiendo suficiente, ¿no? Y entonces me decía muy interesada que pues el, la criatura la sentaba y la daba de comer su chayote, ¿verdad? ¿Sabes qué? Y luego ella se servía sus flautas con crema y con queso y con lechuga y con jitomate, ¿no? <risa> se las empezaba a comer y el niño pues aventaba el chayote, chayote y decía, trae pa' acá. Porque me lo comen de chayote, mira tú qué traes tú. Claro, y digo, más allá de que la cantidad de colores que la mamá tenía en sus flautas estaba padrísimo. Eso que decía ella es que siento que yo me lo como rico y la gente se antoja. Era cierto. O sea, de verdad, para ella preparar todo esto era una cosa fantástica y se lo comía, yo creo que hasta cerraba los ojos. Y eso se comparte. Tú ves que alguien prueba así algo y dices, ¡Oh, quiero probar! A lo mejor es igual a mi plato, pero seguro el tuyo está más bueno, ¿no? Y es algo que creo que a la hora de comer juntos se transmite o no se transmite, ¿no? ¿qué tan rico me lo estoy comiendo y qué tan conectada estoy yo en este instante conmigo? O si vivo una vida tan a la carrera que estoy comiendo tan rápido que... Ya, ¿no? Yo también me como, entre comillas, la proteína. Lo que sea. Paz, 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 ya, para que llegue lo siguiente. Como que ese alto que, que siento que está haciendo tanta falta lo hemos perdido.
1: Oye, Lupita, si a ti llega... Eh, que no sé, me imagino que han de llegar varios porque conmigo misma de pronto llegan yo que no soy nutróloga, pero llegan de ayúdame con mi hijo que está gordo no ayúdame con mi hija que, que está comiendo mucho ¿qué haces tú? o sea, ¿qué, ¿cuál es como la mmm, de qué forma tú apoyas? ¿qué les contestas cuando llega una mamá y te dice ayúdame porque mi hija está gorda o porque mi hijo creo que está comiendo mucho
2: híjole mi Adri qué fuerte es eso, ¿verdad? Te confieso que, que cuando oigo eso, se me rompe el corazón. Porque, o sea, conecto con la preocupación de la mamá, co conecto con que ella probablemente siente que algo está mal con su hijo y que de verdad ella quiere hacer algo, definitivamente. Conecto con la cantidad de comentarios que han de haber oído. Pero más profundamente me llega al corazón porque me imagino lo que ese niño o esa niña ya escuchó. Y probablemente los mensajes que ya hay de que su cuerpo no está bien como es y de que algo no está haciendo bien o de que está comiendo de una forma que no es la correcta y que o se tiene que controlar o tiene que, ¿no? Cualquiera que haya sido los mensajes. Entonces, son lugares... A los que me acerco como con mucho cuidado y cariño porque ubico que hay mucho dolor detrás. Normalmente cuando hay casos así, la historia del, de la mamá y de la relación con su cuerpo también se relaciona. Entonces cualquiera que sea su historia, casi siempre la mamá conecta muy preocupada porque algo en su historia le produjo dolor y no quiere que su hijo sufra como ella. ¿no? Normalmente hay un una relación así. Entonces, este, pues hay muchas cosas que, que hago. La primera es esto, ¿no? Ser súper honesta y conectar con que yo, con decir, ubico que esto está horrible. Y luego empezamos a revisar como varios niveles de la información de las cosas que haya oído, las expectativas que tiene... ¿Por qué esto se siente tan doloroso? ¿Qué de lo que ha, ido, ha oído es lo que más le preocupa? A lo mejor se lo dijo alguien de, del sector salud, por ejemplo, ¿no? Alguien que tiene una autoridad profesional y tal vez la forma en la que lo dijo fue un espantosa. Entonces, como que vamos desarmando un poco el mensaje para ir encontrando, pues, cómo esto está compuesto de muchas cosas y la mayoría de ellas son percepciones que no corresponden a la realidad, ¿no? Depende de la mamá, a veces revisamos literatura científica o yo les platico de manera muy casual cómo pues, los cuerpos vienen en diferentes tamaños, cómo los niños están en crecimiento, cómo este, la restricción en ningún momento es bueno, pero ciertamente en los niños no es nada bueno. Revisamos para ella cómo fue, qué mensajes recibió y, y si de verdad a ella eso le sirvió o no, ¿no? porque a veces la memoria es chistosa y como cosas que a nosotros nos pasaron y nos lastimaron, de todos modos seguimos intentando la misma fórmula, ¿no? Sí. Y a veces lo que ocurre es que no tenemos otra manera de hacerlo, ¿no? O sea, la cultura de la dieta es tan fuerte, está tan <ríe> por todos lados, que a veces las mamás no saben que puede haber otras maneras de acercarse, que, ¿no? Entonces, te diría yo que cada sesión o cada consulta es diferente, pero finalmente mi intención es que podamos irle trayendo a esa familia un poco más de, de relajación en, en torno al tamaño del cuerpo, que sepamos que todos los cuerpos merecen respeto, son bienvenidos, son variados y que eso también está bien y que nos podemos ir enfocando en otras cosas que traigan mucho más gozo, relación saludable con la comida, etcétera, que no tengan todo el enfoque en, en el tamaño del cuerpo.
1: Sí, y por ejemplo, en este integrar el comer intuitivo, eh, este comer conectado a los niños, porque yo... Eh, oigo a muchas mamás, ¿no? que, que, o, o cuando voy luego a entrevistas, así, y me dicen, o sea, está bien, pero ¿qué? O sea, animo a que a mi hijo lo deje ahí y que coma lo que quiera, ¿no? O sea, esta cosa de <risa> o sea, se va a morir, o se me va a hacer ahí diabético en dos días, o se me va a, a entonces hacer un niño beso que es así como ¿no? Sí de, de, de terror. ¿Y ¿cómo, cómo ¿cómo vas invitando tú? O sea, ¿cuál, ¿cuáles son partes así eh prácticas, por así decirlo, de ir a, a, aproximando a, a los niños a esto que además ellos traen bien natural y bien despierto ¿no? De, son súper intuitivos, saben que quieren que no quieren, entonces a lo mejor mi pregunta la replantearía: ¿cómo a, ayudarlos a continuar con esa riqueza que ya traen? Porque de niños somos súper intuitivos y conectados
2: Pues te diría yo que yo trabajo mucho con una mirada informada por trauma y, y el tema de la sensación de seguridad para mí es indispensable. Pero la seguridad los niños la suelen modelar a través pues, del cuidador primario, casi siempre es mamá. Entonces, si mamá no se siente segura, pero así que, que se sienta segura en, en sus células... El niño lo va a percibir y esto, poco a poco, con el tiempo, pues va, di, digamos, como haciendo que se diluya esa certeza, esa confianza, esa intuición de que mi cuerpo sabe, ¿no? Entonces, depende de la edad, pero yo te diría el 90% de las veces trabajo directo con mamá. Con los niños más bien de la adolescencia hacia arriba, porque siento que de qué sirve que el niño sea hiperintuitivo si los mensajes en casa son distintos, ¿no? Y Totalmente. finalmente, si la mamá está como más tranquila con, con primero con ella y con lo que es, su cuerpo está haciendo, puede cambiar un poquito la mirada o la perspectiva con la que ve lo que su hijo hace. Casi nunca, casi nunca, Adri, tenemos que hacer cosas con los niños. En Mi experiencia, menos que sean ya mucho más grandes, con que la mamá empiece a hacer cosas para ella, los niños empiezan como a recuperar su espacio, como que ah, esto está más relajado, como que así ah, hay permiso, a pues, ahora le va, y primero a lo mejor tanteo, y tanteo más, y luego la siguiente semana tanteo muchísimo, y entonces ahí la mamá me mensajea todos los días, y yo le doy relajación, y, yo, y a la siguiente semana, como que ya, ¿vieron que Pues sí es cierto, ¿no? Sigue habiendo galletas, no me las escondieron o lo que sea. Y, ¡ah! ya, ¡Ah! ¡X! Pero sobre todo en mi experiencia, a quien, a quien le tengo que yo ofrecer esa seguridad es a la mamá, porque ella es la que lleva más tiempo desconectada. Y si nosotras estamos desconectadas de nuestros cuerpos, es difícil que podamos darnos cuenta que lo que están haciendo nuestros hijos va bien, casi siempre va bien, ¿no? Entonces ahí es donde hay que reconectar a mamá, que se sienta otra vez ella dueña de sí misma. Sí, porque mamá es la que da el ejemplo, como
0: tú dices. Hace un poco de tiempo estuve con una niña que, que me decía, no, es que si como sandía, tengo que dejar pasar una hora o media hora para poder comer otra cosa. ¿No? Y claro, en ese momento me queda claro que es una idea que viene de la mamá, ¿no? Y ella lo repite y lo hace, lo, también lo repite en acción. Y digo, wow ¿no? Cómo me gustaría que esa mamá trabajara en ella para que a su hija no le pasara, ¿no? Como todas estas, ¿no? esta, esta cultura de dietas que, que vivimos en una sociedad que estamos bombardeados por todos lados y más las mujeres, ¿no? Es, es también muy difícil como mujer aceptar que tenemos un problema, porque muchas veces es, no, yo no
2: tengo un problema, yo lo hago por el bien de mi hija lo hago por mi bien. No, creo que eso es lo, lo más difícil. Claro, cuando ya se meten esas palabras, ¿no? La salud. Sí. Híjole, ya, ya, cuando alguien me hace una consulta para que yo le ayude en bla, 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 saludable, digo, ya, chin, ya se puede. Ya valió. <risa> sí, sí. Y, y digo, entiendo por supuesto de dónde viene, nos faltan palabras para describir el mundo, y pues la cultura de la dieta se robó esa y ahora ya tiene otros significados pero tienes toda la razón Ana, claro me recordaste, mi papá al día de hoy no le gusta la cebolla suerte con eso y además creo que también fíjate, yo ahora creo que lo que pasa es que le cae mal, Y entonces supongo que muy chico aprendió que no le gustaba, probablemente se sentía mal en su cuerpo y ya está, nunca come cebolla cruda, cocida, no ok, en mi casa mi mamá no cocinaba con cebolla en nombre de, pues no voy a hacerle un platillo especial al señor, ya está y yo aprendí creyendo que la cebolla, pues, guácala. Porque todo era sin cebolla. Y me acuerdo ya grande, o sea, pero adolescente ya grande, algún día, no sé cómo, me compré o pedí una hamburguesa y no le habían quitado la cebolla. Crudísima, ¿no? entonces Le doy la mordida y yo, ¡chin! Trae cebolla. Pero pues, ni modo que vaya yo a escupirlo. Ni modo, me voy a comer este bocado. ya medio bocado dije, ¡Órale! Esto está bueno. Ahí descubrí que me gustaba la cebolla. Así de cañón puede ser lo que oímos en casa sí, y que nos no... limita las opciones. Sí. Esto no hay que probarlo porque es malo, no me gusta.
0: ¿No? ¿No? Seguro. Hablando de la cebolla, tenía un amigo que su mamá era bailarina de ballet o no sé qué. Y justo me dijo, no, es que las bailarinas no comen cebolla. Y ¿Yo qué? ¿Por qué? Porque según esto se te pega en el intestino. Y yo, ¿y qué tiene de malo que se te pegue en el intestino? ¿Sabes? Empiezas como a cuestionar esas ideas y entonces se dan cuenta que, que no, no, no tienen sentido, ¿sabes? Y entonces ya, 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 no me, ya no me supieron qué contestar. Y yo, ¡wow! O sea, la señora llevaba tal vez toda su vida sin comer cebolla, porque se pega en el intestino.
2: Sin comerse una sopa de cebolla. Sí. Unos y tacos con cebolla, ¿cómo? Sí. Tan
1: rico. Y sabes, a mí, eh, pues también trabajando mucho con terapia y en talleres, cuando estamos explorando el gusto y el redescubrir cuál es el gusto personal, o sea, realmente a mí que me gusta, de veras eh, eh, es como toparse con un lugar para muchos, primero como muy desconocido y muy de, ¡ay, qué raro! como que a mí que me gusta? Pues obvio me gusta esto y esto, pero, pero de pronto entran un poquito más a un lugar de mucho, pues, entre dolor de no tener idea que qué les gusta. O sea, de toparse con un lugar y decir, ¡Eh, Dios mío! Ya no sé a mí, a mí que me gusta. Me creí por años que no me gustaba esto eh, o que no debía esto, y, y volver a, a recobrar qué es lo que realmente me gusta a mí. Sin prejuicios, probándolo, eligiendo. Es un camino que lleva a confrontaciones bien fuertes.
2: Es la magia de trabajar con la comida. Por eso sí, me fascina mi trabajo. Fascina. Porque a través de la comida puedes encontrar tanto, esto que dice Sadri tan poderoso, porque, claro, empiezo a cuestionar si me gustan las enchiladas y luego esa forma de, de averiguar si me gusta algo seguramente se empieza a trasladar a otras partes de la vida, ¿no? Y como mujeres, tantas cosas que hemos aprendido que, entre comillas, no nos deberían gustar. O yo qué sé, ¿no? Toda esta cultura que nos limita, que... Pues sí, que nos da un rol muy, muy chiquito de cómo tenemos permiso de ser y de vernos y todo lo demás ya no aplica. Y a través de la comida podemos encontrar, ¿no? Yo siempre digo que en consulta llegan conmigo por, un, por dudas de la comida y muy pronto estamos hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Total, así sí tengo es. un paciente, me
1: dice... Pues si yo nada más venía aquí por gordito. Ay, de repente, llevamos dos años y cae, salen Ay, más cosas. Y ya de la comida es el último que hablamos. O sea, sí lo traemos en este sentido de, de exploración y demás. Pero sí, o sea, como decía Jeanine Rod, en el plato de comida está el mundo. Hay tanto que explorar, tanto que Dijo que reconectar o dar cuenta de la desconexión que como comparto contigo totalmente, Lupita, es fascinante cuando nos damos chance de en vez de decir tengo que aprender a comer bien o tengo que corregir mis malos hábitos a voy a explorar mi relación con la comida. Ay, hay tanta riqueza ahí.
2: Sí. Y fíjate que yo en, en estos tiempos en, desde que me volví mamá como que empecé a notar que, que comía yo mucho por el reloj, por ejemplo, ¿no? Antes de ser mamá era yo súper godines, trabajaba en un, en un horario de oficina y comía yo a las dos y si tenía yo hambre antes, pues, lástima, etc. Y ya con una hija en donde cada día es un poquito distinto, como que empecé a explorar esta parte de, de a qué hora realmente me da hambre. O sea, este modelo mexicano de comer a las 3 de la tarde a mí personalmente me mata. Y si yo hago un esfuerzo máximo por llegar a la comida, a las 3 de la tarde llego de malas, llego, este, ¿no? Pésimo. Entonces, todo este buscar... ¿Qué me funciona a mí? Ok, si la hora de la comida es a las 3, porque logísticamente así nos funciona, ¿qué tengo que hacer yo para que en mi cuerpo las cosas sigan funcionando? Y entonces necesito un break máximo a la una y necesito hacerme un lunch. Sí, y a mi edad me hago mi lunch como de escuela y es como una liberación de ser perfecto y, y lo tengo que hacer y me siento bien y esto me funciona a mí y así aguanto de buenas y contenta y con energía el resto del día como todas estas cosas que yo voy aprendiendo de ver cómo lo hace mi hija, la verdad, ¿no? Mm. O sea, ella nunca voltea a ver el reloj cuando tiene hambre, nunca. Mamá, ya tengo hambre, ah, pues ya está. Y hay días mm. que cena a las seis, y hay días que cena a las siete y media. Y depende de 25 cosas, pues, pero confío 100% en que cuando ella dice que tiene hambre es ahora ya está, cenamos. Para mí ha sido un camino fantástico de darme permiso. No solo en la comida, ¿no? También en dormir. Otro sí. tema tabú de las mamás. Dormir cuando estoy cansada. De, ay, ah, yo qué sé, 50 cosas, ¿no? Entonces, sí. como es, ir entrando en estos lugares a través de la comida me parece tan lindo, tan amable, tan como que puedo ir a mi ritmo, que, no sé, creo que, creo que me siento cada día más cuidada por mí, desde que traigo esta mirada y estos permisos de, de que mi cuerpo merece esas cosas. Y merece ser escuchado y atendido, porque
0: sí. si un día te da hambre a la una, lo atiendo y como a la una, pero tal vez al otro día te me da hambre a las dos, o tal vez ese día tengo ganas de un caldito de pollo y al otro día de unas enchiladas. No como a veces nos metemos justamente como ideas a la cabeza de, no, es que amo las enchiladas y todo el tiempo quiero comer enchiladas, claro que no. Justamente yo en mi camino es lo que más me ha sorprendido. Cada día es distinto y mi hambre es distinta. Y lo que yo me he dedicado es a escucharme y atenderme y cuidarme. Qué
2: lindo. Sí. Sí, ah, tienes toda me... la razón eso de cada día es distinto es algo por ejemplo que oigo mucho como que la cultura de la dieta dice que si te das permiso de comer algo que, que está prohibido no vas a poder parar Sí. y este descubrimiento que creo que solo se puede hacer a través de la experiencia Sí. de decir bueno va, 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 va me lo voy a comer y me lo voy a volver a comer y en volver a comer, a ver qué pasa y llegar a ese lugar en donde. Ah, mira, sí es cierto. Si sí, tiene un fin, sí me harto, si sí quiero comer mi caldito de pollo. Sí. Claro, sí. Oye, ¿y eh, tú qué, qué opinión te merece el poner a un niño a dieta? Híjole, este, ¿cómo, cómo te contesto a Ok, la respuesta polite es no, no estoy de acuerdo. Uh -huh. No estoy de acuerdo. Si me dijeras que es un niño que tiene algún tema de salud que necesita, pero aquí, aguas. El uh -huh. tema de salud no es el tamaño del cuerpo. Algo que no esté procesando bien, que tenga diabetes tipo 1, que sus riñones, algo, o sea, algo así, perfecto se hace un ajuste en la alimentación para eso que no puede digerir o procesar pero en este concepto de dieta restrictiva no nunca jamás no 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 hay una sola razón que valide que eso sea correcto no 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 a mí me
1: y, y lo he dicho a mí a veces al, no sé si suena hasta exagerado pero yo lo lo veo tanto en mi propia experiencia, que he sido una dieta desde mucha vida y todo lo que he visto alrededor, que es como el mundo de las drogas. O sea, una vez que entras, está cañón salir, ¿no? Y te digo, es que lo mejor es no entrar, ¿no? O sea, pues sí, ya entraste y a ver cómo le hacemos para salir, porque es complicadísimo. Es, es que dices, mejor no entres, porque entrando, entras a un mundo espantoso del que salir... Eh, y si elige salir, porque hay gente que pues no elige salir y sigue en el maltrato, en la obsesión, en, en dejar al lado tanto de la vida por, por estar ahí metido, como cada vez, bueno, yo así lo veo, te vas sumiendo, 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 sumiendo. Eh, desde ahí yo de veras lo veo a veces así de trágico, ¿no? Hasta me ven y dicen, ay, párale, pero a veces yo así lo veo de es que es como, de veras como meterte droga, luego no vas a poder salir, por favor, no entres.
2: Ajá. Ay, sí, Adri, ¿qué, qué? no te oigo y se me pone la piel chinita. El, el, digamos que la otra mitad de la población con la que trabajo son personas que tienen algún trastorno de la conducta alimentaria. Y la historia es esa, es exactamente lo que me estás diciendo. O sea, la pregunta solo es, ¿a qué edad empezaste? ¿A qué edad te llevaron por primera vez? Sí, sí. Porque es que la primera vez siempre trae la segunda y la tercera y la cuarta y luego ya le empezamos a sumar cosas. Uf, y sí. Es cierto que es un camino, es un camino durísimo y muchísimo sufrimiento. Y al final, pues estas promesas que hace la cultura de la dieta no son ciertas. No son. Y de verdad que hacen un daño terrible. Sí. Entonces sí, 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 prohibido, prohibido poner un niño a dieta, prohibido. Y a mí me encanta que cada vez haya más
1: gente como tú, como tantas nutriólogas que pues me imagino en un camino de exploración, de ver más allá hoy pueden dedicarse a no tener este pesocentrismo, a ver eh, otras formas de relacionarse con la comida. Eh, yo te oigo a ti hablar y la calma que transmites, la certeza de lo que dices. Abre como la esperanza de, hey, por favor, por favor, hay otras formas estamos súper bombardeados, entiendo que hoy el juicio desde cómo, cómo yo, pero cómo estás alimentando a tu hijo, pareciera que todo el mundo tiene el derecho de meterse y de opinar, y como ya hay mamás que se sienten súper culpables, porque ya el niñito, me imagino, porque a mí de verdad en mi época no me tocó, pero que, que, que el niñito pueda ser incluso eh, atacado por lo que lleva de lunch, ¿no? O sea, que me dicen, es que, entiendes, que si yo le mando, no sé, un sándwich de Nutella, o sea, los otro, hay, hay niños que lo venden, ¡ah, trajiste veneno! No, o, o miren, ese niño no se cuida, o sea, que se haya vuelto a un lugar O sea, puedo entender como todo ese rato con una compasión profunda a quienes eh, están tratando de educar y de alimentar a sus hijos desde un lugar que creen que es el mejor, eh, que de ser durísimo, pero me da mucha esperanza escuchar que hay gente como tú, a la que se pueden acercar y que, como decía hace rato, nada más usemos la memoria, ¿a dónde nos ha llevado esto? ¿no? O sea, yo no conozco una persona que amando su cuerpo y que eh, no teniendo que hacer dietas, hoy se odie. O sea, la gente que llega conmigo igual empieza, y muy parecido a lo que tú decías, ¿cuándo empezaste? ¿No? O sea, de una historia de, de maltrato, de mi, mi cuerpo no está bien y de querer arreglar algo que nunca estuvo descompuesto, o llegan a lugares tan dolorosos, ¿no? Que me encantó cuando eso, Va, vamos a acordarnos, por favor, que no se nos vaya la memoria. Si tú vienes de un lugar que fue, fueron dietas, dietas, vete donde estás parado ahorita y pregúntate si eso quisieras
2: para tus hijos. Ay, Claro, claro. No, 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 y ahí en ese momento, Adri, se sueltan a llorar. Sí. Mm. Es que sí, es una cosa... Y te voy a decir que yo también, como tú, comparto una enorme esperanza enorme esperanza, yo me acuerdo cuando empezamos, cuando yo llegué a esto, mi hija acababa de nacer, entonces ahorita tiene ocho, pues ponle que hace unos siete años, yo había sido una nutrióloga tradicional, 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 o sea de las que te dan puntitos y te aplauden con la báscula, sí señor, y la verdad es que ahora lo pienso y digo híjole. ¿Y en qué momento cambiaste? ¿Sabes qué? Nació mi hija. Ajá. O sea, para mí sí, 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 esa fue una cosa loquísima, porque me conectó con partes, te diría yo, como súper, súper instintivas que yo nunca había conectado. O sea, la, la parte de, de pelear, porque para mí sí fue un poco una pelea conmigo misma, sobre todo la, de la lactancia, por ejemplo. Ajá de que yo quería dar pecho y todo lo que pudo haber salido mal, salió mal, y que al final una asesora de lactancia me dijo así como, sí, 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 pero todo eso no importa, es que te tienes que relajar. Y a mí me molestó, no les puedo decir a qué grado su comentario, <risa> pero tenía toda la razón, yo estaba estresadísima, en esa época no había encontrado aplicaciones como ahora ya algunas amigas tienen, en donde apuntan las horas de las tomas. Pero estaba yo contando, apuntando, etc. tú estaba muy estresada y esta cuata dio en el clavo. Entonces, cuando ubiqué la diferencia de estar yo relajada, las cosas que ocurrían cuando yo estaba relajada, el nivel de conexión que podía tener con mi hija, y de ahí fui entrando como a todo lo demás, y luego le empecé a dar de comer, y justo estaba yo estudiando Mindful Eating, y yo veía mi curso me decía una cosa, y yo veía que mi hija lo hacía, y así se me volaban los fusibles de decir, claro que sí es que es al revés no le vengo yo a decir a ella es al revés vengo yo a ofrecer y a admirarme de, oh my god cómo lo hace ahí fue, ya me transformé fui una creyente de cómo sí. los niños saben mucho más de lo que por lo menos yo en la carrera había aprendido. Sí. Y de ahí en adelante, te diré yo que ya todo el camino ha sido más de exploración hacia mí, hacia las cosas que yo no tenía ubicadas, conectadas, hacia mi historia. Ella va en la suya y hasta el día de hoy vamos bien. No hay mayor intervención porque, te digo, pues ella hace sus cosas y yo admiro, más ha sido un trabajo conmigo porque, digo, nada más por mencionar que estudié nutrición o sea, la carrera de nutrición es que es, es, es la escuela del trastorno alimentario ¡ay, qué fuerte Ay, eso que acabas de al decir! al día de hoy, por supuesto que sí al día de hoy y te puedo decir que habemos profesionales de la salud aquí en México que hemos ido a pedir cambios en escuelas en universidades por supuesto que sí Híjole, es que es muy difícil los cambios en las materias. No, 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 no. Hay muchísimo por hacer y diría yo muchísimo más por deshacer.
0: Claro.
2: Pero ahora, por ejemplo, mis redes sociales, yo sigo pura gente como de esta onda y de verdad para mí es mi nutrición. Mm. Yo ya cuando me conecto y veo, y veo pura gente que conozco, que publica cosas que están increíbles, que hacen reflexiones, que veo que la gente les da likes. Digo, qué maravilla, qué maravilla que se está haciendo un grupo grande, que más gente escucha de esto y que poco a poco, ¿no? Se va sacudiendo este maldito pff, salutismo y las dietas y ah. Sí,
1: pues ha sido un placer y yo sí. me encantaría que repitiéramos postre contigo, porque sé, siento eh, que tienes mucho más que compartirnos. Me encantaría que repitamos postre muy pronto.
2: Encantada, a mí también me encantaría. Sí. Sí. ¿Y dónde te y lupita, puede encontrar la gente? Estoy en Instagram, eh, lupita rosada, rosada con z confieso que las redes sociales no son mi, mi fuerte, fuertísimo a veces estoy inspirada y publico y muchas otras veces no pero sí me meto a checar por si hay algún mensaje y en Facebook estoy como alimentación plena con Lupita Rosada ¿En cualquiera de esas dos ahí Perfecto. te pueden
1: contactar si alguien quiere consultar contigo por supuesto sí, sí, sí,
2: claro pero... ay Lupita, pues muchísimas gracias Gracias a ustedes, ha sido un deleite. Te disfrutamos muchísimo.
0: Sí.
2: Conste, ya quedamos en repetir postre. Y gracias por el trabajo que hacen, de verdad. Porque es poderosísimo lo que ustedes hacen cada semana sin parar. Ay, muchas pues gracias muchas gracias. A y a gente como gracias. tú
1: que viene y, 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 y nutre este, este espacio. Y sí, coincido contigo en un, y no en un tema de, de soberbia, sino. De, de humildad, al contrario, de poder decir esto, esto es lo que podemos poner porque de verdad creemos en esto y, y ver cómo, cómo a la gente le sirve tanto esto que tocas decir, que escuchan, que entonces ya se les mete el gusanito, que se sienten acompañadas en esta transición de retomar su libertad entonces creo que sí estamos haciendo un gran trabajo todas, toda la comunidad, tanto los testimonios que tenemos aquí, sí. las especialistas como tú, eh, toda la gente que nos sumamos a decir por favor no estamos solos, no estamos solas sí, totalmente de acuerdo
0: gracias gracias, entonces, gracias. un beso, un beso. Bye, bye bye si te gustó el podcast pasa la voz y no olvides suscribirte